0: Guten Morgen, ihr Lieben. Das letzte Mal, als ich hier war, da war das auch besonders. Also jetzt ist Corona ja besonders. Da war dann die Heizung ausgefallen. Immer was los hier im Staat. Obwohl Corona beschäftigt uns ja alle. Ja, wir sind ähm, im Thema oder in der Predigtserie die Frucht des Geistes. Wisst ihr noch, was wir bisher behandelt haben? Bestimmt, ne? Liebe, Freude, Frieden. Was kommt heute? Geduld, ja, das heißt, also bleibt sitzen, Aber eigentlich habe ich schon den Text jetzt gelesen, heute. die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, geht weiter, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden, also heute die Geduld. Wir sind da alle gefordert. Ich glaube, keiner, der ist jetzt hier und sagt, noch das geht, mir, geht mich heute nichts an. Das Thema habe ich drauf. Äh, was soll's? Andi, kannst du zu anderen predigen, brauchst nicht zu mir predigen. Ich glaube, wir sind alle getroffen. Das ist eine Zeit voller Hektik, voller Unruhe, und da muss es alles schnell gehen, am besten sofort. Zeit ist Geld, diesen Spruch kennt ihr auch. Und man ist manchmal sehr ungeduldig, oder? Ich habe zu dieser Predigt ähm, zu meiner Frau gesagt vorher, ja, mh, eigentlich bin ich doch eigentlich schon ein ganz geduldiger Mensch, so. Dachte ich so. Aber es war interessant, gerade in der Zeit der Vorbereitung kam dann bam, 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 eine Sache nach der nächsten, wo ich dachte, hui, okay, da hast du ja doch noch Luft nach oben, da musst du noch manches lernen. Auch hier auf dem Weg nach Stade. Stellt euch mal vor, was mir heute passiert ist. Zu Hause war die Zeit ein bisschen knapp, dachte ich, auch wenn du gut durchkommst, trinkst du hier bei McDonalds noch ein kleines Käffchen. Wir stehen da und warten minutenlang, es passiert nichts. Da lernt man Geduld, dann habe ich gehupt, es passierte nichts. Also wir haben bezahlt schon, aber da kam nichts. Kam immer noch nichts. Irgendwann ist meine Frau dann rumgegangen, um mal zu gucken, was da los ist. War die Kaffeemaschine kaputt. Aber also wir, haben gesagt, wir holen uns dann später ab, jetzt müssen wir erstmal los. Wir haben noch andere Termine. Wie? Ja, Kaffee habt ihr auch hier, das stimmt eigentlich. Aber es war interessant, ich dachte, ah, da schau hier, da bist du hier gerade bei McDonald's und mal nimmst du vorbeigehen da so einen Kaffee mit und dann musst du schon wieder Geduld lernen. Naja, so hat man immer wieder so, äh, und ihr kennt das auch, irgendwelche Herausforderungen, wo man Geduld lernen darf und besonders natürlich mit Corona. Manch einer denkt, oh Mann, nun reicht das aber auch mit den Masken und Abstand und dies und das. Aber ну ja, das lehrt uns auch Geduld. Ich habe heute... Drei Fragen für euch mitgebracht. Das eine, was ist eigentlich Geduld? Da könnte man sagen, naja, weiß man eigentlich, aber gut, lasst uns da auch kurz drüber sprechen. Das zweite, wann brauchen wir eigentlich Geduld? Und da werde ich mit uns fünf verschiedene Aspekte durchgehen, wo wir Geduld brauchen. Und dann als letztes noch kurz, wie kommen wir zu Geduld? Erstes, was ist eigentlich Geduld? Ähm, ich mache das häufig und ihr bestimmt auch, dass man vielleicht mal, wenn man im Internet zu Hause ist, bei Wikipedia mal so reinguckt, was sagt denn dieses schlaue ähm, Instrument im Internet? Und da steht, Geduld oder altertümlich Langmut bezeichnet die Fähigkeit zu warten. Zum Beispiel bei McDonalds vom, vor der Tür. <lacht> ähm, oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend. Ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Von der haben wir leider manchmal zu viel, ne? Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden, wir haben gerade vom Thema Krebs gehört, oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Ich habe mir gedacht, ja, da hat Wikipedia das doch ganz gut zusammengefasst oder die das da zusammengeschrieben haben. Also was Geduld nicht ist, das kann auch manchmal falsch verstanden werden, es ist nicht etwas auszusitzen oder irgendwie äh, faul zu sein, lethargisch zu sein, dass man dann damit den Anschein erweckt, naja, guck mal, ich stehe über den Ding ich bin ja ganz geduldig. Also auszusitzen etwas und nichts zu tun, das ist es nicht. Manche haben gesagt, von der Schrift her würde man vielleicht Geduld auch als passives Warten oder sanfte Toleranz und Duldung ansehen. Weiß Ich nicht, welche Schriftstellen diese Theologen da genommen haben. Denn meistens kann man sagen, dass aus dem Griechischen übersetzte Worte für Geduld sind eher aktive Worte. Ich habe mal ein Beispiel aus Hebräer 12,1. Das ist so eine Stelle, wo es darum geht, dass wir laufen sollen. Unser Glaubensleben ist ein Lauf. Paulus benutzt ja diesen Vergleich und da steht, lasst uns laufen mit, ihr seid da, mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und so kann man sehen, das Wort Geduld ist hier nichts Passives, sondern man ist ja im Lauf aktiv. Es das heißt hier im Grunde Durchhaltevermögen haben. Ein Christ läuft seinen Lebenslauf ganz geduldig, indem er alle Schwierigkeiten beharrlich meistert und auf das Ziel, auf Christus zusteuert und volle Erwartung auf die Erfüllung Gottes Versprechens wartet oder auch ausharrt. Ich bin jetzt nicht so der griechische Experte, habt da aber auch mal reingeguckt. Es gibt so ein griechisches Wort für Geduld, das heißt Makrotumia oder Makrotymia. Und das wird meist mit Geduld oder dem älteren Begriff auch Langmut übersetzt und das haben wir auch hier in unserem Galater 5,22 vermutlich in euren Übersetzungen, dass da meist Langmut steht. Ähm, makro, das heißt ja groß oder wohl auch lang und das Stammwort oder Thumos, das bedeutet Temperament. Also von diesem Wort her Makrotumia beschreibt also jemand mit einem ausgeglichenen Temperament. So wie ihr alle seid, ganz ausgeglichen, ganz geduldig, immer alles... Ja, sagt ihr Amen dazu. Sagt ihr vielleicht, nein, wenn das doch so wäre. Ja, nicht nur die Bibel, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen haben erwiesen, dass Geduld was Gutes ist. Ich meine gut, welch Wunder. Geduld brauchen wir alle. Aber in der Tat hat man festgestellt, aber ich meine, das ist ja natürlich klar, dass man eine stabilere Psyche hat und dass natürlich Ungeduldige, die leiden unter Stress und haben dann entsprechende Krankheitssymptome und wer geduldiger ist, der hat auch ein schöneres Umfeld mit seinen Nachbarn und Kollegen und Freunden, äh, hat ein zufriedeneres, ein hoffnungsvolleres Leben. So ist es klar. Nun sprechen wir hier natürlich in unserer Predigtserie über Eigenschaften, die nicht also einfach so normale Charaktereigenschaften sind. Denn ich weiß nicht, wenn ihr in eure Freundeskreise reinschaut oder Arbeitskollegen, da gibt es vielleicht manch einen, der hat mit Jesus nichts zu tun. Der glaubt gar nicht, ist vielleicht sogar ein großer Spötter, aber kann ein sehr geduldiger Mensch sein. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Das ist also nicht irgendwie ein Etikett, das es jetzt so besonders gleich auf den Christen hinweist, sondern tatsächlich kann das so sein. Aber, ähm, ja, nee, warte mal, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe manches Mal gestaunt, so bei bestimm bestimmten Pflegekräften, Therapeuten oder auch Lehrer, dachte ich, meine Zeit, was müssen die für Geduld haben und haben die auch. Oder andere Berufsgruppen. Vielleicht seid ihr auch in so einem unterwegs mit so einer Herausforderung, wo ihr sehr geduldig sein müsst. Aber wie gesagt, wie zuvor bei Liebe, Freude und Frieden geht es heute hier um die durch das Wirken des Heiligen Geistes wachsende Geduld. Und das ist doch noch etwas ganz anderes als die, sage ich mal so, natürliche Geduld, die manche vielleicht besonders auch in ihrem Leben haben dürfen. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 3:5, dass er sich wünscht, dass Christen vom Herrn zur Geduld Christi gelenkt werden. Da kommen wir der Sache schon näher, denn das ist genau der Punkt. Jesus selbst ist die Geduld in Person. Wenn du wissen willst, was Geduld ist, also das war meine Eingangsfrage, was ist eigentlich so Geduld? Schau auf Jesus, schau auf das Kreuz. Dann erkennst du, was Geduld ist. Er ist die Geduld in Person. Die Frucht des Geistes mit ihren neuen verschiedenen Merkmalen, das sind die Eigenschaften, die Jesus, den Sohn Gottes, absolut verkörpern. Die malen so ein richtig schönes Bild, so ein Porträt von Jesus. wollen wir wissen, was Geduld ist, dann müssen wir uns Jesus und sein Leben anschauen und da haben wir herrlichen Anschauungsunterricht. Gott selbst, die Geduld in Perfektion. Und da ist, wenn man mal so ein bisschen äh, Wortstudien unternimmt, so was Geduld anbelangt, in Römer 2, 4 heißt es zum Beispiel, dass Gottes Geduld uns zur Umkehr, zur Buße führt. Interessant, ja. Oder Petrus hebt die Geduld Gottes im ähm, ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 20 hervor und weist darauf hin, dass Gott immense Geduld hatte mit den Menschen, zur Zeit Noahs, die so voller Boshaftigkeit war. Aber Gott hatte Geduld und hat das Gericht so lange wie möglich hinausgezögert. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 6. Und das Gleiche gilt auch für die Menschheit heute. Gott hat Geduld. Das steht auch im, äh, im Petrusbrief, aber im zweiten, zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9 und Vers 15, da steht, dass Gott ganz viel Geduld hat, und den Menschen Zeit gibt, damit die gerettet werden, weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Gott ist also einfach unfassbar geduldig, langmütig. Und wir als seine Nachfolger, als seine Kinder sind gefordert, ihm gleichzutun, dem nachzueifern. Und so kommen wir gleich zum praktischen Punkt. Nächstens, wann brauchen wir Geduld? Und da könnte ich jetzt mit dem Mikro hier rumlaufen und könnte euch befragen und jeder von euch würde so seine Geschichten erzählen, äh, in der Arbeit, in der Familie, vielleicht auch hier in der Gemeinde, bei den Baueinsätzen, wo man überall Geduld braucht, mit den Kindern, mit den Eltern. Ja, und, das, ihr wisst schon, ne, überall Geduld gefordert. Schauen wir uns mal praktisch ein paar, paar, paar praktische Bereiche an und um natürlich, was die Bibel uns auch dazu rät. Ich habe übrigens ein Buch dazu benutzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht habt, das fand ich sehr gut, da habe ich mich angelehnt, das heißt Streben nach Gottseligkeit. Das ist von Jerry Bridges, ein begnadeter Theologe und auch Seelsorger gerade, der natürlich in seiner Seelsorge viel mit Geduld auch zu tun hatte und dabei ist auch dieses Buch herausgekommen. Das erste, wann brauchen wir Geduld? Beim Erdulden von Unrecht. Der Geduldige ist fähig, erlittenes Unrecht lange Zeit auszuhalten, ohne dabei bitter zu werden. Es gibt so viele Menschen, gerade auch äh, vielleicht später im Leben, wenn viel Unrecht da war, die sind dann so verbittert und so, ja, irgendwie alles ist nur schwer und so verkrampft. Und natürlich, es gibt manches, was ein wirklich äh, das Leben schwer macht. Ich habe auch so in mein Leben reingeschaut, ich war früher mal Finanzbeamter, wer das nicht weiß. Und bevor ich in den geistlichen Dienst gegangen bin, da hatte mein Chef mir, also der oberste Chef eines Amtes, hat mir Hoffnung, hat gesagt, ja, wir wollen Sie haben, Herr Mertin, das ist alles geregelt, Sie kriegen diese bestimmte Stelle. Und ich dachte, yes, das ist es, die Stelle, das ist super. Dann geht schnell die Karriereleiter weiter auf und eigentlich bin ich da schon gut am Ziel und alles läuft gut. Aber irgendwie klappte das nicht. Es wurde mir jemand anders vorgezogen, der dann irgendwie mehr Anrechte hatte, weil er älter war oder Familie hatte. Ich hatte damals noch keine Familie. Und ich fand das ungerecht. Es hat mich schwer getroffen. Es war nicht einfach. Und dann auch Geduld zu haben und abzuwarten. Oder ich habe daran gedacht, das ist mal auch wieder fahren, äh, Mobbing. Ich kam aus dem Urlaub wieder und alle waren gegen mich. Ich dachte, was ist los hier? Alles hat sich gegen einen verschworen. Gut, da war letztendlich jemand, wollte meinen Posten haben. Ich war da so Leiter einer kleinen Abteilung, habe ich später rausgekriegt. Aber tragisch ist, wenn man vielleicht sogar gemobbt wird aufgrund seines Glaubens. Gibt es auch manchmal. Man setzt sich für den Glauben ein und wird deshalb gemobbt und von den Kollegen geschnitten. Oder vielleicht wurdest du bei einem Geschäft hintergangen, musstest finanzielle Einbußen, Nachteile in Kauf nehmen was es auch an unrecht in deinem leben ist verzage nicht habe geduld vertraue dem herrn er ist da und er weiß was dir gut tut er hilft dir paulus macht deutlich wie sehr göttliche liebe von geduld geprägt ist wir kennen alle dieses hohe lied der liebe in 1. korinther kapitel 13 da ist das erste wie die liebe ist ich weiß nicht, die bibel kann ja wissen das. die liebe ist langmütig. Das ist Geduld. Liebe ist Geduld. Aber wie können wir nun nach erlittenem Unrecht in der Geduld, in der Liebe zu den Menschen wachsen, die uns das angetan haben? Und das ist eine Antwort, die ist gut. Zuerst müssen wir die Gerechtigkeit Gottes anerkennen. Gott ist gerecht. Er regiert diese Welt. Und da hat ähm, Petrus auch in der Urgemeinde auch gute Antworten dazu parat gehabt. In der Urgemeinde war es so, dass in der Gesellschaft, ich weiß nicht, drei Viertel waren, glaube ich, Sklaven oder zwei Drittel, unwahrscheinlich viele Sklaven gab es da. Und natürlich auch in der Gemeinde war dann auch dieser Stand vertreten. Und viele hatten mit der ungerechten Behandlung ihres Herrn zu tun und litten darunter. Vielleicht vergleichbar heute, wenn jemand unter seinen ungerechten Chef leidet, soll ja auch vorkommen, dass man da es nicht leicht hat. Und Petrus wendet sich an diese lieben Mitchristen und macht ihnen Mut, indem er ihnen das Vorbild Christi vor Augen stellt und schreibt, als er, also Christus, geschmäht wurde, da schmähte er nicht wieder. Als er litt, da drohte er nicht, sondern übergab es dem, seinem Vater, der gerecht richtet. In 1. Petrus 2,23. Das Gegenteil von Vergeltung und Rachegedanken liegt im totalen Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Nur das ist manchmal nicht so einfach. Wenn man dann ungerecht behandelt wird, dann möchte man am liebsten, hat man so vielleicht die Faust in der Tasche, dem werde ich das jetzt zeigen, da möchte ich jetzt irgendwie gegenhalten. Aber dann zu sagen, ich nehme mich zurück. Die Bibel sagt, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes in Römer 12, 19. Das heißt, überlasst die Angelegenheit dem Herrn, er wird vergelten und für deine Sache streiten. Sei geduldig, überlasse es dem Herrn. Bete lieber für deine Feinde. Das ist vielleicht grotesk irgendwie. manchmal was haben die mir angetan? Oder die Nachbarn, irgendwie Nachbarschaftsstreit. Bete für sie, segne sie. Und schau auch da, wie Jesus die Person in Geduld das getan hat. Als er am Kreuz hing, was hat er getan? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oder Stephanus. Da flogen die Steine, man hat ihn gesteinigt aufgrund seines Glaubens und das hat er gebetet. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, Apostelgeschichte 67. Geduld in Misshandlungen durch andere Menschen setzt das volle Vertrauen zu Gottes Treue voraus, die zu unserem Besten wirksam ist. Gott hat seinen Plan, seinen Weg und ich bin so dankbar, vielleicht seid ihr das auch, für die Bibelstelle Römer 8, 28. Wie oft hat mir das schon geholfen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das seid ihr, Gottes Kinder, Gottes Volk, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch wenn du gerade irgendwo drin drinsteckst und dir der Kopf raucht und du nicht ein noch ausweist. Gott weiß und es wird dir zum Besten dienen. Oder Petrus schreibt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei sauer und böse sein Nein, und dabei das Gute tun. Das ist also auch ein schöner Ratschlag von Petrus. Positiv weitergehen und dem Herrn durch sich durchleben oder strömen lassen. 1. Petrus 4,19 steht das. Wenn wir hierzu als Beispiel eine Persönlichkeit aus der Bibel nehmen, was Unrecht anbelangt, ich weiß nicht, welche Person euch da einfällt, mir ist sofort Josef eingefallen. Also Josef, dessen Leben war eine Achterbahn. Da war er von der Familie, der große King, der große Sohn, hat einen tollen Rock von dem Vater geschenkt bekommen, dieser berühmte bunte Rock. Da waren die Brüder neidisch auf ihn, ihr kennt die Geschichte. Was haben sie getan? Ihn erstmal in eine Zisterne reingeschmissen. Zum Glück war die ohne Wasser, sonst wäre er ertrunken aber da haben sie gesagt, ach komm, machen wir ein Geschäft, haben ihn als Sklaven verkauft nach Ägypten, ging voll runter, man dachte, Mann, der arme Josef, großes Unrecht, aber dann passierte es, dass er im Haus des Potiphar landete. Halleluja, Gott hat vorgesorgt, denkt man doch so und ist ja auch zunächst mal so. Das ist einer der obersten Angestellten des Pharao gewesen, aber plötzlich die hübsche Frau des Hauses hat dem dem, dem Josef hübsche Augen gemacht, hat ihn sogar fast die Kleider vom Leib gerissen, sagt die Bibel. Ja, was passiert? Unrecht. Josef wird beschuldigt, er soll ihr Gewalt angetan haben. Vergewaltigung. Alles Quatsch natürlich. Aber er landet im Gefängnis und sitzt da fest. Dann hat er dort die Möglichkeit, mit Gefangenen zu helfen. Die versprechen ihm, an ihn zu denken. Sie vergessen ihn aber, als sie draußen sind wenn die so die Geschichte gehen. Also ich will nur sagen, da sind so Situationen im Josefs Leben, da könnte man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mensch, der arme Josef, der braucht Geduld. Und er hatte sie, weil er hat immer auch Gott im Fokus gehabt. Letztendlich, wir wissen das, wurde er dann Kanzler von Ägypten. Und Gott hat wirklich Mächtiges getan. Aber jetzt könnte man doch sagen, Mensch, der Josef, der hat so viel Unrecht erfahren, auch gerade durch seine bösen Brüder. Eigentlich jetzt in dieser Position als erster Mann in Ägypten, jetzt könnte er das den Brüdern heimzahlen, nämlich dann, als sie doch kommen, weil in Israel Hungersnot ist. Aber es ist interessant, wie Josef voll sein Vertrauen auf Gott setzt und auf Gottes Treue. Und er sagt zu seinen Brüdern, die seine Rache fürchteten: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk, nämlich die Israeliten, am Leben zu erhalten. 1. Mose, Kapitel 50, 20. Gott hat vorgesorgt. Und wie gut, dass Josef auch geduldig war und das auch Gott abgegeben hat. Er hat nicht an Rache gedacht, war nicht verbittert aufgrund des an ihm begangenen Unrechts, sondern hat alles aus der guten Hand Gottes genommen. Mögen wir von Josef lernen. Und Gott vertrauen. Das zweite, beim Standhalten der Provokation und damit sind Handlungen gemeint, die uns von Natur aus wütend machen und unser Temperament mit uns durchgehen lassen, sodass der Geduldsfaden schon mal reißen kann, oder? Beim Thema Unrecht kann man selbst nicht unbedingt was dagegen machen, aber hierbei hat man es in der Hand. Zum Beispiel, wenn die Autorität der Eltern untergraben wird, ah, wenn die Sprösslinge einen so ein bisschen herausfordern oder man ist Vorgesetzter und die Mitarbeiter missachten einen. Provokationen, die geschehen nicht aus Versehen, sondern sie sind beabsichtigt, um den anderen herauszufordern. Bisweilen soll so etwas sogar unter Ehepaaren vorkommen, dass man einander provoziert, herausfordert und wer dabei Geduld beweist, der ist in der richtigen Spur, weil der folgt dem Vorbild Gottes die Bibel sagt, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. 2. Mose 34, 6, 7. Wie eingangs gesagt, wollen wir Geduld haben, dann schauen wir uns Jesus an, dann lernen wir von unserem Herrn. Tag für Tag... Er trägt unser Gott die Provokationen einer sündigen Menschheit, die ihm ins Angesicht sündigen, ihn verspotten, sein Wort, seine Gebote mit Füße treten. Gott ist langsam zum, zum Zorn und davon dürfen wir wirklich lernen und es ihm gleich tun, Steht auch in Jakobus 1, Vers 19 übrigens. Oder wir kommen nochmal zur göttlichen Liebe, in 1. Korinther 13. Auch da heißt es, dass diese Liebe nicht nur langmütig ist, also geduldig, sondern diese Liebe, sie lässt sich auch nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht provozieren. Von sagte ich schon, ich bin beeindruckt auch über die Berufsgruppe der Lehrer, wo ich denke, Mann, die müssen Nerven haben, die müssen geduldig sein. Und vielleicht, ich äh, weiß nicht, welchen Job du hast oder wo du herausgefordert bist, geht es dir aber ähnlich, dass es manchmal nicht so einfach ist. Jesus hat uns eine Beispielsgeschichte erzählt von einem unbarmherzigen Knecht. Der König war gnädig mit diesem Mann. Er hatte ganz viel Schulden beim König, aber der König hat sie ihm erlassen. Aber was passierte dann? Dieser Knecht hatte auch jemanden, der bei ihm Schulden hatte. Kleine Schulden, Kleinigkeit. Die hat er ganz hart eingefordert. Da hat er also kein Pardon gekannt. Natürlich schade, wenn das so läuft. Mit dieser Geschichte macht Jesus deutlich, dass wir mit unseren Mitmenschen nachsichtig sein sollen und ein weites Herz haben sollen. Wenn unter der Provokation der Geduldsfaden reißt, dann sind wir eigentlich nicht besser als dieser unbarmherzige Knecht aus dem Gleichnis. Wir sollten unseren alltäglichen Auseinandersetzungen und Provokationen nicht vergessen, wie viel Geduld der lebendige Gott mit uns hatte. Oder? Denkt mal drüber nach. Wie schnell ist man daher? Mann, was hat er wieder mit mir getan? Und so. Ja, was hat Gott eigentlich mit uns erlebt? Danke, Herr, für deine Gnade. Ein kurzes Wort an die Männer. Vielleicht trifft das hier in Stade nicht zu, aber ich sage es einfach mal so. Ich habe immer mal wieder festgestellt, dass wir Männer mit Jezorn schon zu kämpfen haben, sodass man aus der Haut fahren kann. Rechthaberei, Wut. Und da. Ja, ist es wichtig, dass man da auch mal drüber nachdenkt, ruhiger zu werden, mal runterzukommen, statt sich womöglich selbst zu rechtfertigen mit den Worten, naja, so bin ich halt, so muss man mich nehmen. Oder ich habe auch liebe Männer erlebt, die haben gesagt, ja, das ist jetzt der heilige Zorn. Aber damit haben sie ihre Unarten versucht irgendwie zu rechtfertigen. Also das ist natürlich tragisch. Da sollten sie ihr Verhalten besser als Sünde erkennen und um Vergebung bitten bei den Menschen, denen sie da so äh, ja, so. so, so begegnet sind, Aber Gott ist da und er hilft uns ja auch, unsere Unarten zu bekämpfen, so sodass wir auch ähm, Veränderung erfahren. In Sprüche 24,16 steht, denn siebenmal fällt der Gerechte und was macht er? Er steht doch wieder auf. Möge Gott uns auch helfen, da wo wir auch Unarten haben, Richtung Ungeduld und alles, was damit zusammenhängt, dass wir da auch charakterlich wachsen. Dann beim Erdulden von Fehlern brauchen wir Geduld. Und das ist so ein Thema, das betrifft mich häufig, das sind so Heiligungsbeschleuniger, das ist ein schöner Ausdruck, ja? dass Menschen uns von Gott in den Weg gestellt werden, die uns besonders herausfordern, weil ihre Verhaltensweise, die ist zwar nicht böse, aber die sind irgendwie so ungeschickt und fordern uns manchmal heraus. Wovon rede ich? Im Straßenverkehr zum Beispiel, wo du denkst, meine Güte, das sieht man doch, die Verkehrsschilder sind doch da und wie fährt denn der? Ja, habe schon manchmal mich dann ertappt, dann war ich irgendwie ungeduldig und habe dann irgendwie da, ich hoffe, ich habe nicht so viel gemacht, aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, in, hinten am Auto ist ein Fisch dran, Eieiei. womöglich steht noch Jesus liebt dich oder so ne? und vor, hast gehupt und meine Zeit, also... Ja, muss ich lieber abmachen. Wenn ich auf die Straße gehe, klebe ich was rüber. Und wenn ich dann parke irgendwo, dann mache ich es wieder sichtbar. Ja, das, es gab echt schon Christen, die haben gesagt, nee, ich mache mir lieber nichts Frommes ans Auto ran, äh, dann fährt sich das besser, sonst äh, ist das alles nicht so gut. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber da, da gibt es so bestimmte Beispiele, wo man auch herausgefordert ist, oder du musst ein Projekt mit einem Kollegen durchführen und der ist in seiner Arbeitsweise einfach unheimlich schlecht dilettantisch. Der kriegt nichts auf die Reihe. Und äh, es droht, dieses gemeinsame Projekt zu scheitern und an die Wand zu fahren. Ja, manchmal braucht man eine Engelsgeduld. Ja? Ich, ich glaube sogar in der Gemeinde manchmal. Ein bisschen. Kann es schon mal sein. Haben wir Geduld miteinander? Vielleicht ist es ja so, dass äh, man setzt sich, der eine setzt sich lieber hier, der andere da hinten hin, weil man das alles nicht so einfach findet. Lasst uns Geduld lernen. Möge der Herr uns wirklich helfen. Nicht selten steckt übrigens dabei auch Stolz dahinter. Warum? Wir denken, wir sind klüger und geschickter als andere. Vielleicht stimmt das sogar. Manch einer denkt sogar, ja, ich es gut drauf, bin guter Autofahrer, ich könnte das besser als die, das gerade da so gezeigt haben. Aber ist interessant, was sagt denn die Bibel dazu? damit ihr euch nicht auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? 1. Korinther 4, 6-7 bis Wir haben alles geschenkt bekommen von dem Herrn. Alle unsere Gaben, alle unsere Fähigkeiten sind von Gott. Geduld haben. Wir haben in der Bibel auch immer wieder von dem äh, das Wort ertragen, dass wir einander ertragen sollen, in Liebe miteinander umgehen sollen. Epheser 4, 2, Kolosser Kolossa 13. Das heißt auch Toleranz zu zeigen, ähm, im, mit, dem, mit dem Schwachen geduldig umzugehen. Was heißt das jetzt auch, ähm, soll man das alles so stehen lassen? Nee, man soll auch schon auch, wo Fehler passieren, das auch ansprechen dürfen. So ist es nicht. Auch mal in Liebe vielleicht jemanden ermahnen müssen, das gehört auch dazu. Aber auch da gleich wieder eine Warnung. Pass auf, manche sind ganz schnell mit dem Ermahnen. Guck mal lieber, ob du nicht vielleicht einen Balken in deinem Auge hast, bevor du den Splitter bei deinem Nächsten suchst. Aber wir sind gefordert, in Liebe und Langmut, in Geduld, auch gerade in der Gemeinde miteinander umzugehen. Dann auch der Punkt Geduld brauchen wir beim Warten auf Gott. Gott hat seinen Zeitplan mit unserem Leben und manchmal dauert das alles schon etwas länger, das stimmt. Gott hat aber seinen Plan mit uns. Ich weiß nicht, was du für Fragen hast, Berufswünsche, Familienfragen, Partnerschaftsfragen. Da ist mir aus der Schrift Abraham und Sarah entgegengesprungen förmlich. Die haben eine wunderbare Verheißung bekommen für Nachwuchs. Sie haben sich ein Kind ja gewünscht. Ja, ihr werdet einen bekommen. Aber das hat gedauert und gedauert und dann wollten sie nachhelfen. Und Bibelkenner wissen, was kommt. Äh, Abraham hat dann den Hinweis bekommen von seiner Frau, nimm dir doch die Magd und ja gut, er hat mit ihr geschlafen und den Ismael gezeugt. Aber was kam dabei raus? Da kam nur Nöte bei raus, statt dass die ersehnte Erfüllung kam. Aber Abraham hat daraus gelernt. In Hebräer 6,15 lesen wir, und so erhielt Abraham, nachdem er geduldig gewartet hatte, was versprochen wurde. Letztendlich hat er Isaak bekommen, wenn ihr die Geschichte kennt. Aber er hat lernen müssen aus diesen Fehlern, aus dieser Ungeduld. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Oder da ist David, auch ein schönes Beispiel, der geduldig abgewartet hat, bis Gott ihn als König dann eingesetzt hat letztlich. Da gab es Möglichkeiten, den Saul um die Ecke zu bringen. Und das Volk wäre ja auf seiner Seite gewesen. Aber er hat das alles so stehen lassen und hat sich nicht versündigt, sondern er hat immer wieder auch gelernt, beharrlich auf Gott zu vertrauen, geduldig zu sein. Nur ein Beispiel im Psalm 40, eins seiner Lieder, da singt er, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, er machte meine Schritte fest. Passt für jeden von uns. Wie oft stecken wir irgendwo im Schlamm fest, was immer das bei David war, was immer das bei dir ist. Aber Gott ist da, er hört unser Schreien, auch wenn wir auf ihn warten, beharrlich und holt uns und stellt uns mit unseren Füßen auf den Felsen, der Jesus Christus heißt. Im Neuen Testament, Paulus und Silas, kennt ihr die Geschichte? Im Gefängnis Philippi. Sie sind sogar in der Lage, Lobpreis zu machen. Aber trotzdem, es war eine prekäre Situation und nun tut Gott ein Wunder, ein Erdbeben. Die Türen gehen sogar auf. Wow, Wahnsinn. Nehmt eure Beine in die Hand und lauft weg. Das ist doch ein Zeichen Gottes. Nein, machen sie nicht. Sie warten ab, Apostelgeschichte 16, 26, 28. Sie warten ab und sind gespannt, was Gott vorhat und er hat was vor. Er schickt ihnen den Gefängnisdirektor in den Weg. Sie erklären ihm das Evangelium und er und das ganze Haus wurde gerettet. Sie wussten, es war noch nicht Gottes Zeitpunkt, als die Türen so einfach aufgehen, jetzt wegzulaufen, sondern dass Gott etwas vorhatte. Und später wurden sie dann hochoffiziell von den römischen Behörden in die Freiheit entlassen. Es ist gut, auf Gott zu warten. Und da gibt es viele wunderbare Beispiele aus der Schrift, viele Verheißungen, die uns auch Mut machen, zum Beispiel, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben, Hebräer 6, 12. Oder Jakobus, das ist auch eine schöne Stelle, ich habe mir sagen lassen, dass der Andi in Hannover heute darüber predigt. Jakobus Kapitel 5, 7 bis 8, der benutzt die Bibel einen Landwirt, einen Bauern als Beispiel zum Thema Geduld. Weil dieser geduldig wartet, was er ausgesät hat. Ja, das dauert, der kommt nicht sofort plopp, da sind die ganzen Pflanzen da, na, ist doch klar, sondern... Es braucht Zeit, bis das alles wächst. Und Gott benutzt dieses Beispiel, um uns das vor Augen zu, zu stellen. Ja, wir brauchen Geduld. Oder da ist die Partnerschaftsfrage, manch einer konnte nicht warten und hat dann einen ungläubigen Partner sich genommen und damit auch viel äh, Segen sich beraubt. Viel, ja, muss, muss was sagen, vielleicht viel Fluch geerntet. Es gibt viele Themen, wo wir gut beraten sind, auf Gott zu warten. Es gibt eine Bibelstelle, die mir auch beim Partnerschaftsfragen mich selber getröstet hat, das steht in Hebräer 13:5, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, so dass ich gesagt habe, ach Herr, meine ganzen Freunde haben alle schon Partner, ich bin immer noch alleine, ja, soll ich als Single durch die Welt gehen? Was hast du vor? Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Gleiches gilt auch für andere Lebensfragen. Und ich möchte, dass wir vielleicht auch fast gemeinsam mit dem Hebräerbriefschreiber ausrufen: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Es ist leider immer wieder die Ungeduld, die uns da auch viel kaputt macht und einen Strich durch unser Leben macht. Mögen wir geduldig sein? Wir haben Wünsche, Sehnsüchte. Verzage nicht, vertraue Gott auf die Erfüllung und hab zuerst Jesus im Zentrum deines Lebens, das Kreuz vor Augen. Auch ein Vers, der mir sehr oft in dieser Thematik geholfen hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles andere zufallen, Matthäus 6,33. Dass wir die Prioritäten richtig setzen und dann wird das schon alles so kommen, wie Gottes Gemacht hat. Ein letztes dazu in der pra äh, im praktischen Leben, wo brauchen wir Geduld? Beim Ausharren in Leid. Wir hatten eingangs unseren Bruder hier, der vom Krebsleiden gesprochen hat, beziehungsweise von seinen Erfahrungen da auch gerade. Das ist manchmal nicht einfach, wenn man so eine Diagnose bekommt. Das zieht das Herz zusammen, wenn das ganz dunkel dann kommt. Um einen. So der Worst Case in einem Leben. Ja dann schluckt man, was wird sein, was wird werden. Man denkt an Hiob und aus dessen Leben kann man gut lernen. Durch die Attacken des Teufels hatte er alles verloren. Kennt ihr die Geschichte auch, ja? Seine Kinder ums Leben gekommen, sein ganzer Reichtum. Und er war einer der reichsten Männer damals, oder sogar der reichste. Alles in den Bach runtergegangen, alles verloren. Und dann heißt es da, dass er zum Schluss selber krank war, voller Geschwüre. Sein Körper, wie ist es, ich glaube, er sitzt da irgendwie und, naja muss man nicht weiter nicht ausschmücken, aber seine Frau sagt doch dann irgendwie zu ihm, ach komm, sag doch Gott ab und, und stirb, vergiss es doch, Na, was soll das alles noch, hast lange genug auf Gott gewartet, vergiss es und stirb. Aber Hiob hält an Gott fest, er lässt sich dadurch nicht äh, beeinträchtigen oder irgendwie auf die falsche Bahn führen, er sündigt nicht, sondern er hat später ausgerufen, wir kennen diesen berühmten Ausspruch Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sind schwierige Umstände, großes Leid. Aber halten wir durch, versündigen wir uns nicht durch Ungeduld oder irgendwie falsches Verhalten, sondern ja, vertrauen wir auf Gott. Und ja, genau, der Jakobus noch hat uns auch daran erinnert, an Hiob, an Propheten, die viel Leid erlebt haben sich daran zu erinnern und von ihnen zu lernen, ihrem Vorbild zu folgen, Jakobus 5 Vers 10. Wir sind nicht alleine in unseren Schwierigkeiten. Jesus unser guter Hirte ist da und er führt uns auch durch die Täler der Todesschatten und auch da habt ihr sicherlich manche Not erfahren. Wir haben das Thema Krebs gerade angesprochen oder Depression, auch eine große Volksseuche, wo so viele Menschen leiden. Ja, du bist Vielleicht auch gerade jetzt, ich kenne euch ja nicht, im Glutofen des Leides steckst du drin, aber vertraue Gott. Hiobs Leben wurde nachher drastisch gewandt, Gott hat Gnade geschenkt. Hiob hatte, ihm ver hatte zwar Kämpfe auch, ja die hatte er, aber er hat auch Gott vertraut und hat alles wieder zum Guten geführt. Egal was es ist, wirtschaftliche Nöte, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit in dieser Corona-Zeit, es sind viele Dinge, die einen da auch zu schaffen machen. Aber wir wollen nicht müde werden, sondern weiterlaufen in unserem Lauf. Gott vertrauen, da gibt es zum Beispiel diesen schönen Vers, der uns auch als Familie persönlich sehr geholfen hat, immer wieder. Jesaja 40, er gibt den müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren geduldig sind, geduldig warten. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Geduldig an Gott festhalten. Das ist mein Appell heute Morgen an uns alle. Gott hat seinen Plan und er wird uns helfen. Zum Schluss ganz kurz, wie kommen wir zur Geduld? Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Diesen Ausspruch kennt ihr vielleicht, ne? Also das ist auch so ein Gebet. Wir lesen in der Schrift, dass tatsächlich Gott die Schwierigkeiten unseres Lebens nutzt, um unsere Persönlichkeit zu verändern, uns in sein Bild zu formen. In Römer 5,3 heißt es, dass Trübsal Geduld bewirkt, Ausharren bewirkt. Also Zeit des Leidens, die Sorgen dafür, dass in unserem Leben Geduld wächst. Dann haben wir auch in der Bibel den Hinweis, dass eben auch... Ja, dass, dass wir dranbleiben sollen, dass wir Geduld anziehen sollen wie ein Kleidungsstück. So heißt es in Kolosser 3, Vers 12. Wir sind ermutigt dran zu bleiben, geduldig zu sein. Es gibt von Menschen, die Gott nicht kennen, viele Beispielsgeschichten, wie sie gewartet haben, wie sie geduldig waren und wie ihr Leben gut verlaufen ist. Aus Zeitgründen spare ich mir da jetzt Geschichten. Ich glaube, ihr wisst selber manches genug davon. Aber wie viel mehr dürfen wir als Kinder Gottes ermutigt sein, alles zu geben, dran zu bleiben, auszuharren, dass wir den Lauf des Lebens erfolgreich beenden und das Ziel des Himmels oder den Himmel erreichen. Denn dort wird uns dann von unserem Herrn der Siegespreis überreicht werden. Unser Lauf geht nicht ins Leere. Wir werden nicht irgendwo stecken bleiben, sondern Gott selbst sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen. Und das ist das, was mir zum Schluss wichtig ist, Thema Geduld. Jesus hat nämlich dafür, dass wir einmal im Himmel sein werden, geduldig die Qualen des Kreuzes ertragen, damit wir, die wir an ihn glauben, das Leben haben. Er nahm geduldig die Sünden auf sich und er trug geduldig die gerechte Strafe. All das ist am Kreuz geschehen. Deswegen sind auch wir aufgerufen, geduldig zu sein, ihm zu vertrauen und bis zum Ende festzuhalten. Gott wird dich segnen und du wirst alle Zeit des Wartens und des Leidens vergessen, wenn wir einmal bei ihm sind. Geduld ist ein Geschenk Gottes, wir können uns das nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist in und an uns und diese Geduld wächst in uns, ist ein Aspekt, ein, ein Merkmal der Frucht des Geistes, beginnt mit dem Tag der Wiedergeburt und endet, wenn wir im Himmel sind. Aber in diesem Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, sind wir nicht alleine. Es ist nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich mich anstrengen, geduldig zu werden. Ja, Wir sind klar von der Verantwortung her angesprochen, aber dürfen wissen, dass der Heilige Geist in uns diese Geduld Tag für Tag immer ein Stückchen mehr wirkt. Und darin möge der Herr die Archestade reichlich segnen, dass sie bekannt wird als eine Gemeinde der Geduld. Gott segne euch.